0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ich liebe ja Filme, wo es ab in die Zukunft geht zurück in die Zukunft oder sowas, aber auch utopische und dystopische Filme. I love it, weil ganz ehrlich, wenn man sich mal so ein bisschen äh, die Filmgeschichte auch anschaut, dann ist es ja so, dass zum Beispiel Dinge, die in den 80er Jahren so aus den Hirnen der Filmemacherinnen explodierten, dass es die dann tatsächlich irgendwann auch gibt. Also diese ersten Gedanken, die da so reinkamen, die sind heute entstanden. Also die Zukunft hat irgendwas ganz Mysteriöses. Für eine Frau hat die Zukunft gar nichts Mysteriöses, weil es ist ihr Fachgebiet. Sie ist ja Expertin für Zukunftsfähigkeit und heute hier bei mir im Experten-Podcast. Hi, Martina Bock, schön, dass du da bist. Hallo Andrea. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Was bedeutet Zukunft für dich? Also wie, nicht blickst du in die Zukunft, sondern wenn wir über die Zukunft sprechen, Erstmal, was bedeutet das für dich? Morgen, übermorgen oder in 20 Jahren? Also letztendlich
1: ist ja alles Zukunft. Also auch ähm, meine nächsten Worte sind so gesehen schon in die Zukunft gesprochen. Aber mein Horizont ist tatsächlich ein viel, viel weiterer. Also ich denke da in Jahrzehnten, Jahren mindestens, eher Jahrzehnten, ähm, ich würde mich auch, ich würde es cool finden, wenn ich sogar noch viel, viel weiter das miterleben könnte, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber schauen wir mal. Wer weiß, vielleicht ist die Medizin ja dann schon so weit. Also, ne? Wer weiß, in der Tat. Und vor allem finde ich es super spannend, auch zurückzublicken. Du hast es gerade wunderschön eingeführt. Vielen, vielen Dank. Und zu schauen, das, was wir heute erleben, war ja auch mal die Zukunft. Ja? Aus der Vergangenheit betrachtet war das die Zukunft und das ist so mein Blick auf die Sache und vor allem interessiert mich ja auch immer, wie ist das entstanden, wie ist das passiert, um dann rauszufinden, was haben Menschen getan, gemacht, gestaltet, dass das so geworden ist. Ne? Du hast gerade den Film genannt, ich liebe ihn, ja. Ähm, ja, ich meine, Doc Brown hat das Auto ja auch gebaut, das ist ja nicht einfach so entstanden. Ne? Er hat es aktiv
0: so getan, gemacht und ja. Das ist schon genau. spannend, ja. Ähm, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, habe ich rausgehört, ist so dein Steckenpferd. Äh, habe ich das richtig verstanden? Also wie, wie gehst du da ran? Also äh, gehst du in die Unternehmen und sagst, so hier ist eine Glaskugel, wir schauen da jetzt mal rein? Oder? <lacht> ist das ist natürlich Quatsch jetzt, aber äh, <lacht> welchen Film bietest du den Menschen an, wenn du da reinkommst?
1: Also was ich mit Unternehmen mache, ist tatsächlich eine, eine Begleitung letztendlich der Mitarbeitenden, ähm, es ist ja so, schau, in den letzten Jahren, wirklich in der ganz in, der, in den letzten zwei, drei, vier Jahren, ihr wisst, was ich meine, Pandemie und so weiter, waren die Unternehmen letztendlich gezwungen, sich teilweise ja komplett neu zu erfinden. Ja. Sie sind teilweise agiler aufgestellt, haben viele Prozesse digitalisiert. Teilweise haben sie ganz neue Strategien, die haben im HR-Bereich neue fancy Recruiting-Prozesse und so weiter. Was aber oft nicht bedacht worden ist, ist, die Ausführenden, die das jeden Tag umsetzen müssen, sind die Mitarbeitenden. Und die Mitarbeitenden, die haben natürlich auch im privaten Bereich ja die gleichen Herausforderungen und sollen noch diese ganzen Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz rocken und dann noch Zuversicht und hey, chaka, Feeling und ihren Job noch gut machen und das alles noch in einem Paket. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und viele Unternehmen merken einfach, dass diese Last auf den Mitarbeitenden echt eine Nummer ist. Richtung Fachkräftemangel brauchen wir noch gar nicht zu gehen. Das ist auch ein Thema, aber darum geht es nicht so sehr, sondern es geht darum, was können äh, die Unternehmen ihren Mitarbeitenden anbieten, um sie fit zu machen für die Zukunft im Sinne von das, was wir gerade erleben, wird wahrscheinlich eher die Normalität werden. Es wird nicht so sein, dass wir uns wieder im Sessel zurücklehnen können und die nächsten zehn Jahre ist dann alles wieder ganz entspannt. Es bleibt, bleibt aufregend, Es
0: bleibt spannend. Ja? Fortsetzung folgt in diesem Leben von dieser, von dieser Spannung. Definitiv. Und wir wissen noch nicht mal, welche Fortsetzung. Genau, das ist ja auch das Schöne, oder? Deswegen ist ja. die Zukunft ja auch so mysteriös. Ganz ehrlich, jetzt mal so eine Zwischenfrage. Wenn du deine Zukunft wissen könntest... Würdest du sagen, ja, ich will den Trailer sehen von dem, was passiert? Oder würdest du sagen, nee, es soll eine Überraschung bleiben? Ganz klar, ich möchte ihn nicht sehen. Mhm. Ähm, das war mir tatsächlich schon früh klar.
1: Also, ich habe mich wirklich schon als Kind immer mehr dafür interessiert, wie was bestenfalls sein könnte, als wie es ist. Und ich habe mir diese Frage tatsächlich sehr früh in meinem Leben gestellt. So, äh, würde ich das wissen wollen? Und für mich war ganz, immer ganz klar, nein das hat aber auch damit zu tun, wie ich gestrickt bin. Es gibt Menschen, die für die wäre das eine große Sicherheit, so ein bisschen das zu wissen. Ich bin ein Mensch, ich brauche nicht so viel Sicherheit. Ich mag lieber so diese Ungewissheit, weil ich einfach auch weiß, ich werde damit klarkommen. Und genau das ist es, was ich auch meinen Klienten mitgebe und meinen Kunden mitgebe, diese Sicherheit zu lernen. Du kannst nicht, ich kann nicht vorhersagen, was was sein wird. Also das wäre äußerst unseriös. <lacht> Wer weiß das schon? Ja, ich will es ja, auch ja, gar nicht ja. wissen. Aber letztendlich zu sagen, ey, wir, wir können viel tun, um damit klarzukommen. Und vor allem, wir können auch ganz viel von dem, was sein kann, mitgestalten.
0: Das ist nämlich ganz wichtig. Also ähm, du als ähm, Expertin rund um Zukunftsfähigkeit ähm, schärfst ja erstmal den Blick in die Zukunft und ja. schärfst damit vielleicht auch die Vision, ähm, die da sein kann. Hast du erfahren, ähm, jetzt in deinen über 30 Jahren ja auch, in, mhm. in denen du das schon machst, dass häufig der Blick in die Vergangenheit viel stärker da ist als der in der Zukunft.
1: Was ich vor allem erfahren habe, ist, dass das, was die Menschen aus der Vergangenheit erlebt haben, einfach linear in die Zukunft weitergedacht wird. Ach so, okay. Und das ist genau der wie die hinweilig. Herausforderung. Ja, <lacht> aber das ist natürlich, sage ich jetzt mal, auch eine Mindset-Sache. Und es ist mhm. auch was. Ich weiß nicht, wie das jetzt so bei dir war, aber die Ideen, die Vorstellungen, mit denen ich groß geworden bin, die waren schon eher noch so, ja in Variationen, aber im Grunde mhm. genommen so Schule, Ausbildung, Job, Familie, weiß ich nicht, Eigenheim, äh, Urlaub, vielleicht noch ein bisschen soziales Engagement obendrauf und mhm. so. ne. Aber letztendlich waren das die gleichen Vorstellungen, die schon unsere Vorfahren hatten. Und wenn ich mit Menschen über die Zukunft rede, dann überlegen die sich einfach nur, okay, wir haben jetzt vielleicht neue Familienkonstellationen. So also die klassische Mama, Papa, zwei Kinder, ähm, Familie hat vielleicht ausgedient. Aber letztendlich definieren sie Familie immer noch ähnlich wie vor Generationen. Und ich arbeite gerne dran mit Menschen, einfach mal zu sagen, denk mal. Versuch, neue Bilder zu finden. Da habe ich natürlich auch Systeme dafür. Natürlich habe ich mir Tools ah, okay. und Techniken angeeignet, mhm. weil das machst du nicht einfach mal so. Nee, ne? nee, und dann erarbeiten wir einfach einen ganz neuen Horizont, ganz neue Vorstellungen, was nicht heißt, dass das so kommen muss, um Himmels Willen. Letztendlich geht es darum, das Denken zu öffnen, Kreativität auch zu wecken und danach auch diese Freude zu sagen, hey, das ist jetzt nicht unbedingt bedrohlich, um Himmels Willen, das kommt morgen so, auch rauszufinden, okay, Will ich das? Ich mache mal ein Beispiel. Ja, bitte. Ja. ja. Wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass es sehr üblich sein wird, dass in der Altenpflege auch deutlich mehr, ich sage es mal, Roboter eingesetzt werden. Der Trend ist ziemlich absehbar, auch für
0: Nicht-Zukunftsexperten. Gibt es ja auch jetzt schon, Richtig. und so weiter. genau.
1: Und ist auch nicht alles ganz schlecht. Und trotzdem kannst du dir dann überlegen, wenn du dir das konkret vorstellst, du bist irgendwann ein Pflegefall, kannst du dir überlegen, wie ist das für mich? Will ich das? Und wenn ja, in welcher Form? Oder will ich das nicht? Und dann herausfinden, was musst du heute tun, damit dieses Szenario, das du dir wünschst, möglichst wahrscheinlich wird. Mhm. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will das nicht und ich möchte nur menschliche Pfleger und Pflegerinnen um mich haben, das geht gar keine Frage.
0: Dafür du musst du heute die Weichen stellen. Genau, du, also du sagst es auch schön, man muss eben auch mal selber anpacken und die Zukunft gestalten so und es. nicht einfach so daher dröppeln lassen. Weil oh, mir wäre das auch ganz ehrlich viel zu langweilig, wenn ich gar nicht Gestalterin, <lacht> ja. Mitgestalterin unserer Gesellschaft hier wäre. Ja. Und ich finde, du bist auch Mitgestalterin der Gesellschaft, der aktuellen ähm, und eben nicht nur der der Zukunft. Ich meine, dass die Weichen dahin führen, ja klar, aber du bist sehr im Hier und Jetzt, habe ich auch so das Gefühl. Warst du schon immer so? Also woher <lacht> kommt das? Diese Begeisterung für das Thema. Also es gibt
1: eine Geschichte aus meiner Familie, von der ich denke, dass das tatsächlich ein Schlüsselerlebnis war für mich als kleines Mädchen. Ich weiß noch nicht mal, wie alt ich war, aber ich glaube, ich war noch nicht mal in der Grundschule oder vielleicht so gerade erste zwei Klassen. Mm. Ähm, meine Mama, die ist übrigens jetzt stolze 90 Jahre alt. Oh, also wow. mh, genau. Ähm, meine Mama hat immer eine Geschichte erzählt, wie sie in ihren frühen Jugendjahren haben so mit der ganzen Familie um das Radio saßen ne? spannend wir sind ja jetzt hier auch im Radio mhm. wenn zum Beispiel Fußballspiele übertragen wurden oder Konzerte oder damals noch so politische Reden und haben sich immer gewünscht wie toll das wäre wenn man jetzt so ein Kästchen hätte wo man das sehen kann ja Fernsehen war damals zwar technisch schon erfunden aber das hatte noch nicht den war in der breiten Masse noch nicht ähm, üblich einzuhaben und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, aha, so funktioniert das. Da gibt es Menschen, die haben Wünsche, die haben Bedürfnisse, die haben Vorstellungen. Und dann gibt es Menschen, die können das technisch umsetzen. Ingenieure, jetzt frag mich bitte nicht, wie Fernsehen technisch funktioniert, interessiert mich überhaupt nicht. Aber dazu erkennen, Zukunft passiert nicht einfach, sondern die wird aktiv gemacht. Die entsteht aus Vorstellungen, aus Wünschen und aus
0: Fähigkeiten.
1: Mm. Hast du vielleicht das war prägend für mich? Ja, das
0: hört sich genauso an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du das genau auch in die Unternehmen mit reinbringen kannst und den Blick eben darauf richten kannst. Hast du vielleicht ähm, aus deiner langjährigen äh, Erfahrung ein paar Beispiele oder ein Beispiel, was dir immer wieder einfällt, wo du es dir ja immer noch, ja, die Gänsehaut auf den Arm äh, hochfahren lässt, weil das einfach so eine Veränderung gebracht hat, so einen Wandel. Vielleicht auf dem Konto, im Team, bei den Menschen. Also das, was sich so ganzheitlich verändert hat. Was mich verändert hat? Oder? Ja. Ähm, gerne, was dich verändert hat, aber auch, was deine Kundinnen und Kunden, die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Also so ein äh, glänzendes Beispiel, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, da bin
1: ich jetzt gerade am Suchen, weil da gibt es per se viele... Oft ist es aber so, dass ich das nicht mehr live mitbekomme, weil ich bin mhm. ja so ein jemand mit meiner Arbeit, ich stoße ja Prozesse an. Ähm, ich stoße Veränderungen an, ich kriege aber oft nicht das Ergebnis mit, weil wow. das sehr okay. weit in der Zukunft <lacht> liegt. Überraschung. Das sind ja Prozesse, genau. Mhm. Ähm, und trotzdem gab es Unternehmen, die zum Beispiel ihren kompletten Unternehmenszweck verändert haben, weil sie auf einmal festgestellt haben, hey, wir haben so viele Möglichkeiten, etwas zu gestalten, etwas positiv zu gestalten. Und das, was wir tun, entspricht gar nicht mehr unseren Vorstellungen, unseren Wünschen. ist natürlich dann ein langer Weg. dass Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, ich höre mit Business A einfach auf und fange jetzt was ganz Neues an. Du hast ja auch die Verantwortung für die Mitarbeiter. Aber das war gar nicht so selten. Oder dass auch einzelne Personen, die bei mir im Seminar waren, sich dann für einen anderen Weg entschieden haben. Mm, toll. Für und, sich persönlich, das finde ich Wahnsinn. Und weißt du
0: was, ich kenne ganz viele in meinem Umfeld, die sagen, hey, ich würde einfach gerne mit meinem Job, okay, ich mache jetzt das und das und das, Verwaltungsangestellter oder sowas, Ne, ich würde gerne was Sinnhaftigeres machen. Ja. So. ja, man kann auch äh, als, was weiß ich, Verwaltungsangestellte äh, zu einem NGO gehen oder sowas. oder ne? Also sich für bestimmte Werte und Dinge einsetzen, die einem ganz persönlich wichtig ist. Und ich glaube für euch da draußen, dass Martina Bock eine richtige gute Adresse wäre, um genau das eben anzugehen. Martina, wie können die Menschen dich denn erreichen am besten? Also am aller einfachsten
1: ist es natürlich über meine Webseite martinabock.com. Ansonsten findet man mich aktuell auf LinkedIn auf jeden Fall. Ähm, in den anderen sozialen Medien bin ich gerade noch nicht so präsent aber ein bisschen, da werden sie mich auch finden, am liebsten über die Webseite. Alles
0: klar. Und ähm, ja, ich finde es schön, dass du heute da warst, dass wir ein bisschen in die Zukunft und in die Vergangenheit auch der Unternehmen geblickt haben. Am Ende gerne nochmal ein etwas weiterer Blick in die Zukunft. Übrigens, ich glaube, dass du das mit den 30 Jahren in der Zukunft locker hinkriegst, weil deine Mutti <lacht> eben auch irgendwie ja. 90 ist. Also gute Gene da am mhm. Start. Was glaubst du denn, wo werden wir unternehmerisch in 30 Jahren sein? Also hast du da selber auch eine Vision oder da sagst du it could, it could.
1: Ich glaube, dass wir sehr viel mehr Unternehmen haben werden, die in dieser dynamischen und vernetzten Welt ganz anders aufgestellt sind. Das wünsche ich mir auch wirklich. Die sich genau auf diese Zukunftsgestaltung besinnen. Das ist das, was ich mir auch wünsche, was ich vorantreibe, was so ein bisschen auch mein, ja, auch mein Antrieb ist, zu sagen, hey, die Unternehmen sollen das morgen gestalten. Nicht nur auf, die Zahl unten rechts gucken, die bei rauskommt, sondern wirklich gestalten, zu sagen, hey, lebenswerte Zukunft für uns alle und wir sind ein Unternehmen, wir haben die Power, wir können dafür was tun und dafür gehen wir.
0: Sagt Martina Bock. Und wenn ihr da draußen jetzt ja vielleicht auch eine Idee habt, im Kopf habt, schon ein bisschen länger das brodelt und ihr glaubt eigentlich, nee, das ist verrückt. Das ist noch Science Fiction. Macht euch doch jetzt mal eine Sprachmemo nach diesem Podcast oder notiert es euch in eure Notizen auf dem Smartphone. Und schaut euch das in ein paar Jahren nochmal an. Wer weiß, was draus geworden ist. Martina, danke schön, dass du da warst. Für die Zukunft alles Gute dir. Vielen, vielen Dank, Andrea. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.